0: Nieuwsradio Beurswatch Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Han Dieperink, voormalig chief investment officer van de Rabobank... en Stan Westerterp van JNVB. Welkom. Um, ja, de brexit uh, is een puinhoop. De handelsbesprekingen tussen China en de VS die zitten of muurvast. En dan weer niet, maar in ieder geval er is altijd onzekerheid. En toch doen de beurzen het prima. Steken beleggers hun kop in het zand? Of is er echt reden voor optimisme, Han?
1: Uh, nou, je ziet wel dat het optimisme vooral komt van de verbeterde liquiditeit van centrale banken. En dat is ja. eigenlijk wat je nu ziet. Zowel ja. in
0: Europa als in de VS. Ja. Zie je dat ook zo, Stan?
2: Ja, in combinatie met dat we de, de verwachtingen voor de renteverhogingen natuurlijk naar de achtergrond zijn uh, geschoven.
0: Het was de week waarin biochemiebedrijf DSM recordcijfers bekendmaakte. Ook voor 2019 is topman Veike maar optimistisch. Vooral door innovaties die nog op de markt gaan komen.
1: Dan denk ik aan clean cow,
2: om de methaanemissies van uh, koeien te reduceren met 30%. Dan denk ik aan Maris waar we zalmkwekerijen echt duurzaam maken. Stevia, om
0: suiker te vervangen. En al die innovaties, die moeten er nog aan gaan komen. Ook Heineken verraste beleggers met goede resultaten. Al waarschuwt topman Van Boksmeer voor stijgende grondstofprijzen. Dat weten we van tevoren natuurlijk, omdat we de contracten... in het najaar afsluiten voor het volgende jaar. Dus ja, die, die grondstoffen, dat stijgt eigenlijk voor iedereen... die granen gebruikt in producten, maar ook aluminium, en flessenprijzen. Dat stijgt allemaal, ook logistieke kosten. Het gebrek aan chauffeurs in sommige landen is schrijnend. En het was de week waarin Theresa May met haar brexitplannen... weer een gevoelige nederlaag leed in het parlement. Order! Hey! Order! To the right, 258. The nose to the left, 303. Ja, we horen hier parlementsleden hard uh, lachen en juichen om het feit dat men dus weer een nederlaag heeft uh, geleden. Ja, ik vraag me af of ze eigenlijk wel uh, de ernst van de situatie uh, inzien staan. Uh, het, het, het blijft maar, uh, ja, het blijft chaotisch eigenlijk uh, ja. in het Verenigd Koninkrijk. Uh, Ondertussen zie je dat bedrijven nu al wegtrekken. Dat lijkt me een groot probleem, niet alleen voor de economie, maar ook voor beleggers. Ja,
2: kijk, die onzekerheid, dat is natuurlijk killing. Dat is uiteindelijk waar het altijd om gaat. Want daar, daardoor krijg je uitstelgedrag. Of inderdaad, bedrijven die zich nu al gaan verplaatsen en denken, joh, we gaan hier niet op zitten wachten. Mm. Volgens mij doe je ook op fort onder andere ja. dat, dat het aangekondigd is in Europa, zeg maar, te gaan switchen naar het vasteland. Ja. Uh, ja, het, het blijft ongelooflijk. Ze krijgt klap op klap op klap op klap. Uh, het hele land is in complete chaos en ondertussen nadert de deadline. Mm. Uh, en niemand die, die durft te zeggen hoe het af gaat lopen. Ik hoorde, ik zei het net uh, meneer Benschop van Schiphol al zeggen... wij gaan uit van een harde brexit. Nou, dat vind ik nogal een uitspraak, want dat betekent ook... dat, dat zo'n verkeersader ook flink verstopt zou kunnen raken.
0: Ja, dat zie je steeds meer. Dat bedrijven inderdaad nu al uh, gedag zeggen tegen Engeland... dat lijkt me een extra tik voor de economie daar ook, hè? Nou ja, maar dat hebben we eigenlijk al gezien. En het gekke is, we hebben
1: geen recessie gezien in, de, in, in Engeland tot op heden. Ja. En ja. de vraag is natuurlijk, wat, wat gebeurt er dan na 29 maart? Dan is het wel bezit van de zaak, dan weet je ja. dat het achter de rug is. En het grootste ja. risico eigenlijk van de brexit, is, of het dan hard of een zacht is... is dan dat we twee maanden verder zijn na de brexit. En het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ja. Uh, ja, dan hebben we straks een Europese parlement. En dan denken de Italianen, weet je wat, wij kunnen er ook wel uit. Dus volgens mij is dat een groter risico. dan dat bedoel, Unilever zal echt wel deodorantjes blijven verkopen in, uh, in het VK. Dus dat ja. vond het daar niet door. De...
0: Ja. Nou ja, uh, uh, je, je stipt nu uh, bedrijven aan met een notering in de FTSE 100. Dit jaar bijna 8% hoger. Ja, maar de FTSE aan handen is 80% niet VK. Ja.
1: Veel interessanter is, als je naar de midcaps kijkt, die is veel meer binnenlands, uh, die ja. zijn dit jaar 13% hoger. Ja. Dus die binnenlandse bedrijven doen het eigenlijk nog wat een stuk beter. Je ziet heel voorzichtig dat het positieve scenario, het scenario dus dat het allemaal wel meevalt met de brexit, wel ingeprijsd wordt door markten. Hmm. Dus je ziet wel steeds dat harde brexit roepen, maar het is meer om een deel van de onderhandelingsstrategie. Niet zozeer iets wat de, de, wat de waarschijnlijke uitkomst is. Hmm.
0: Is dan Zeg jij dan uh, blijf toch maar weg uit Britten? Nee,
2: ook als je het in perspectief plaatst. We komen hmm. natuurlijk wel van structureel lagere niveaus. En internationaal is de correlatie tussen aandelen. zeker in westerse markten. natuurlijk hartstikke groot. Dus als Amerika omhoog gaat, dan volgen ja. wij. En, en, en de Britten ook. Uh, ja. Maar ik ben het wel met Han eens. Ja, uh, inmiddels is iedereen een beetje Brexit moe geworden. Ja. En ook beleggers he, die hebben dat wel ingeprijsd. Inmiddels. En ja, we zullen het wel gaan zien eind maart wat het gaat
0: worden. Ja, ja. Uh, moet ook zeggen dat binnen de eurozone. als we kijken naar de economie, het ook niet helemaal koek. En het cijfers blijkt dat de industriële productie in december... sterker is gedaald dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van Eurostad, Europese CBS, zeg maar. Bijna 1% eraf. Duitsland langs de rand van de recessie gegaan. Italië zit in een recessie. Dan denk jij dat die cijfers spoedig gaan
1: verbeteren? Nou ja, dat is natuurlijk wel wat de markt vorig jaar heeft ingeprijsd. We zitten echt, als Nederland niet 2,5% had gegroeid vorig jaar... dan zaten we echt nu al in een recessie. In ieder geval technisch dat we die twee ja. kwartalen van krimp hadden gehad. Dus het is echt langs de afgrond, zeg maar, kun je bijna noemen... Alleen ja, het is natuurlijk niet een echte recessie. In Duitsland komt door de auto's, in Frankrijk door de gele hesjes. En, uh, het zijn allemaal wel individuele excuses. Niet echt dat het nou echt een, vraag uit, een grote vraag, van een grote schok is.
0: Ja, word ik altijd toch wel een beetje nerveus. Ja, technisch, ja. Han ja,
2: ja, dus ja, heeft natuurlijk gelijk twee kwartalen uh, uh, krimp op rij. Dat betekent feitelijk een recessie. Maar ik ja. kan nog steeds niks voorstellen in de praktijk. Ja. En dat is eigenlijk wat er ook aan de hand is. Ik denk dat wat veel belangrijker is, het lange termijn plaatje. Dat ja. je ook niet echt hele substantiële sterke groei hebt in Europa. En dan kan je ja. natuurlijk gaan afvragen, waarom is dat? niet met alle stimulatie die we gehad hebben. Ja. We zijn er nu net mee gestopt. En nog steeds, ja, ja. Uh, je dat, ziet gewoon dat die groei niet doorzet.
0: Ja.
1: Zo'n traag groeiende economie met wel veel schulden. En ja. daar kan maar één schok hoeven te gebeuren. En dan zit je in een echte recessie. Dus ja. hij is er niet. Ik bedoel, het valt allemaal nog van mee. Maar het, de angst voor beleggers is natuurlijk dat er ook een winstrecessie aan zit te komen. En dat is nu eigenlijk nog niet het geval. Maar ja, je ja. weet het niet. Het kan ja. natuurlijk komen in de, ja. de lopende
0: jaren. Ja, nou de, 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 de eurozone is, nou kun je eigenlijk verdelen in, in Noord en Zuid. Duitsland kan ik wel bedenken, dat is de auto-industrie die het moeilijk heeft. Ja. Uh, Italië zit in een recessie. Dat is uh, 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 misschien ook technisch... maar daar zijn de problemen, denk ik, wel fundamenteel groot. Nou ja, dat
1: is ongeveer de vijfde recessie sinds de start van de euro. Dus voor Italië dit heeft de euro nog niet veel goed gebracht, kun je zeggen. En dat uh, is natuurlijk een reactie op de politieke ontwikkelingen daar. Dus daar, de ondernemers die hebben zich veel terughoudender opgesteld... na dus die, uh, die verkiezingen of naar het nieuwe parlement... dat populistische uh, hmm.
0: regering eigenlijk. Maak jij je zorgen om Italië...
2: Stam. Ja, nou ja, kijk, iedere uh, land of, of, of industrie of uh, specifiek bedrijf dat eigenlijk te veel schuld op zijn boeken heeft, omdat uh, lange, termijn, en dat lange termijn onhoudbaar is, dan moet je natuurlijk uh, zorgen om maken. En zeker als het een land is dat verweven is uh, met de rest van de Europese economie. En dat ook geen middelen heeft om zich zeg maar, eruit te devalueren door middel van een eigen munt. Ja, dat, nee. dat is wel een, een accident waiting to happen. Dus uh, alleen. Uh, ja, wat je daar nodig hebt, maar goed dan, dan, dan vallen we in herhaling, is een, is een stevige groei. En die, die komt maar niet. En dat heeft ook uh. te maken omdat de noodzakelijke hervormingen... die eigenlijk nodig zijn daarvoor, die zijn er gewoon niet geweest uh. in Italië. En die komen ook niet op het moment dat elke keer een populistische regering... aan de macht komt nee, natuurlijk. En
0: ook een, een lage rente van de
1: ECB heeft eigenlijk
0: ook... Het uh...
1: faciliteert dat je ja. de schulden langer blijven lang in leven natuurlijk. Ja. Maar wij betalen natuurlijk daarvoor. Met die lage rente zie je terug bij ons in de pensioenfondsen. Ja. Die natuurlijk slecht rendement halen door
0: die lage rente. Dus ja. wij subsidiëren eigenlijk de Italiaanse staatsschuld. Nou, kijken hoe lang dat nog uh, uh, houdbaar is. En, maar goed, we zullen het zien. Um, ik ga naar bedrijfsnieuws, namelijk Air France KLM. Uh, daar heerst onrust in de top. Werknemers vrezen dat het bedrijf zijn zelfstandigheid zal verliezen als topman Ben Smit zijn zin krijgt. Die zou het bedrijf meer willen centraliseren. Um, ben Smit heeft vandaag overleg gevoerd met leden van het Nederlands kabinet. Um, dan als jij een inschatting uh, zou moeten maken... van waar Topman Smith mee bezig is... gaat hij er inderdaad één bedrijf van maken, vermoed jij?
2: Als ik de Topman zou zijn, zou ik dat doen.
0: Ja? Ja, want je hebt natuurlijk... Geen oranje gevoel?
2: Nou ja, ik ben Nederlander, dus ik, ik snap wel dat het vervelend is lokaal en voor ons. En dat de politiek dan natuurlijk weer op de achterste benen staat. Maar eh, als je gewoon puur kijkt naar de duale structuur... dan is dat natuurlijk onhandig in deze uh, tijd. Mm. Uh, zeker in het internationale uh, zeg maar, verkeer waarin KLM en Frans KLM opereert. Mm. Uh, luchtvaartmaatschappijen die met veel minder toezicht te maken hebben uit het Midden-Oosten. Veel minder regeltjes, dat soort zaken. Ja, dan is het natuurlijk veel prettiger om een, een, een één uh, sterke structuur op te tuigen. En Ben Smith komt van buitenaf. Dus heeft niet zoveel met uh, die historie. Lokale
0: gevoeligheden. En,
2: en, en doet logischerwijs denk ik wat, wat handig is. Wat ik wel vreemd vind. Is dat je, uh, eerst, zeg maar, uh, dat je niet eerst het slechte jongetje van de klas aanpakt. En dat is ja.
1: duidelijk Air France. Ja. Ja, het, ik heb alleen maar het beeld voor ogen. Van die topman van Air France. Die uitgekleed werd door de vakbonden. Ja. Ja. En ja, bedoel, Air France is het slecht rendierende onderdeel. Binnen ja, KLM en Air France. Ja. En KLM doet het eigenlijk heel erg goed. Ja. En waarom zou je niet elders dat topman maken van het geheel? Maar nee. Ja. Als, je, iemand toch, als je kijkt hoe geliefd hij was bij het personeel. Dat contrast ja. is zo groot. Ja. Ik snap niet dat dat, uh, dat dat zo nu plaatsvindt. eigenlijk. Is een heel ja. raar, uh, rare ontwikkeling. Ja.
2: Maar wij kijken er natuurlijk met Nederlands sentiment naar. En dat, ja. is, dat is denk ik vanuit uh, aandeelhoudersperspectief van, van, van ondergeschikt belang.
0: Nee, dat, dat snap ik. Maar dan blijft jouw punt staan. Uh, uh, KLM is kleiner, maar draagt voor meer dan de helft bij uh, aan, aan de winst. Ja. Dus dan zou je verwachten... Uh, de uh, benoemen Nederlander... Uh, dit waar, de, de, ja, juist, het ligt, ja, Elbers is denk ik het symbool van waarom het zo goed gaat bij KLM. Ja, zeker. Maar dat, dat ligt natuurlijk
2: ook politiek gevoelig in. Want dat zullen die Fransen natuurlijk weer niet slikken. Maar ja, ja. als je ergens een zware kluif hebt... dan is het natuurlijk daar in Frankrijk met die vakbonden... die zo ontzettend machtig zijn. Ja. En daarom hebben ze denk ik ook een buitenstaander aangetrokken... die toch ja. over de partijen heen kan, kan functioneren. En misschien heeft hij wel een, 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 is het een hele handige strategie en is het een ja. groot schaakmeester. Ja. We, we weten het niet. Heeft hij, een, heeft hij een echt een groot plan? Maar nogmaals, op Nederlands niveau... Ja. Er wordt ook
0: gehamerd bij de top. Het management van in Nederland, ook bij Transavia en KLM, Men weet niet waar, waar het naartoe gaat. Dat is ook een...
2: nee. Daar moet ik ook wel bij zeggen dat ik het gevoel heb dat er ook wel het een en ander gelekt wordt vanuit KLM in de ja. Nederlandse media om juist een beetje he, die dat dat dat, dat, veert, dat ja. sentimenten te creëren, het Nederlandse uh, zeg maar mentaliteit te, te laten hoogvieren in, ja. in, de, in de Tweede Kamer. Maar ik ja, nogmaals. Uh, vanuit bestuursperspectief en bedrijfseconomisch oh. perspectief zou ik heel goed begrijpen dat je die twee entiteiten
0: wat meer en uh, nader uh, samen laat werken.
1: En volgende week de cijfers, dus dan kunnen we het dus over uh, dieper op
0: ingaan. <laughs> ja. Uh, nou ja, als je kijkt tot nu toe, uh, Air France KLM, uh, is, 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 is dat een interessant aandeel van jou? Of zeg je ja, van, in principe
1: is, die, uh, luchtvaart is ja. in ieder luchtvaart iets wat over zeg maar, 10, 20, 30 jaar nog steeds wel zal blijven bestaan. En vooral vanuit Azië, ja. al die mensen die dat toerisme, dat zal wel groeien. Ja. En het lastige alleen bij Air France KLM is, er zijn natuurlijk heel veel assets, maar ook heel veel schulden die daar dus dat ja. maakt het wat gevaarlijk. En dan heb je de politieke invloed. Dus als de, de, de politiek zich ermee bemoeit, heb je eigenlijk als belegger er niet zoveel te zoeken. Ja. Want ja, dus dan uh, ben je niet meer, weet je niet precies hoeveel rendement jou gegund wordt.
2: ja Ik moet ja. meteen denken aan een de uitspraak. Als, ik weet niet of Warren Buffett was, maar if you want to become a millionaire, the fastest way, start as a billionaire and invest in airlines. Ja. Kijk, los dus jij loopt van de, er ook niet warm voor? Nee, absoluut. Los van de ja. factoren die je hand net schetst, heb je natuurlijk met allerlei uh, ja, uh, problemen te maken waar je geen invloed op hebt. Je hoeft maar een vulkaan ja. uit te barsten, of vakbonden, ja. of de olieprijs schiet om op ja. wat dan ook, en je winstgevendheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ja. Ja, ja, dat is gewoon geen substantieel goede sector om in te beleggen.
0: Zometeen praten we verder over beurs en economie... onder andere over de cijfers van Heineken en DSM. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. De belangrijkste ontwikkelingen van deze week, dat doe ik met Han Dieprink, voormalig Chief Investment Officer van de Rabobank en Stan Westerterp van JNVB. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op bijna 539,6 punten. Dat is 2,3% hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op nummer 1 DSM met een plus van 13,6% in de weektijd. Op plek 2 Heineken 9% erbij. En op 3 Axel Nobel 8,8% hoger. En het midcap-aandeel best presteerde deze week was Arcades met een plus van maar liefst 31,3 Dalers. Op nummer 1 is Unibuy Rodamco Westfield de grootste daler... met een min van 4,6 Op 2 ABN Amro met een verlies van 3,5 En op 3 Aalt Delhaize met een min van 1,3 En in de midcap was de grootste daler deze week... Euro Commercial Properties met een min van 5,4 En de AIX is 4 van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um... Eerst maar eens even, Arcadis. Uh, 31% ruim erbij, Han. Uh, bedrijf maakt een verlies, heeft al een hele moeilijke periode achter de rug. Snap jij deze uh, stijging? Nou, nou ja, het was een beetje de, het succes van de, de nieuwe topman. Die topman die komt van Fluor, toen hij,
1: ja, was eigenlijk een topman die iets te groot was voor Arcadis, zeg maar. Ja. En toen, dat was heel positief op gereageerd toen hij kwam. Daarnaast is de koers weer wat, uh, wat weggezakt. En nu zie je dus dat de, res, de resultaten van eigenlijk wat hij... Waar wie mee begonnen is en ook de plannen die hij gaat uitvoeren. Dus je ziet ja. de winstgevendheid verbeteren, de schulden teruglopen. En ook de beloftes, dus dat projecten dus die niet winstgevend zijn. of waar zeg maar de klanten niet zullen betalen of slecht zijn met betalen. Ja. dat ze daarmee stoppen. Dus je kunt er van de toekomst toe zien. Dus dat je minder gevoelig bent voor dat soort schokken tussentijds. Dus dat betekent mogelijk een hogere waardering. Ja. En ook een betere winstgevendheid. En ja, in principe zit Akaris natuurlijk wel in het segment wat groeit, water, zeg maar, dus dat ja. wat potentie heeft. Dus uh, ja, eigenlijk volgens mij de juiste stappen. En dan kijk je er even doorheen van wat nu dan de cijfers zijn... maar al die incidentele posten, dat is vooral zeg maar... om de winstgevendheid in de toekomst
0: verder te verbeteren... het afboeken van goodwill en dat soort zaken dus. Ja, um, uh, naast elkaar is veel bedrijven komen. dat was een hele drukke week... Um, Laten we ook kijken naar DSM. We hoorden de topman Fijke maar al even aan het begin van de uitzending. Hij is opgetogen, niet alleen over het afgelopen jaar... maar hij is, ja, in tegenstelling tot veel van zijn collega-CEO's... best wel positief over 2019. Vorig jaar steeg de winst met 26 uh, procent. Uh, Stan, valt er iets af te dingen op de prestaties van DSM?
2: Nou, je zei net al het best presterende fonds van, uh, van de AIX deze week. Uh, ja. Overigens alle namen die je noemde kwamen met cijfers. Dus het ja. lag, lag allemaal aan de onderliggende zeg ja. maar cijferresultaten waar ze mee naar buiten kwamen. Maar DSM had echt een heel goed rapportcijfer inderdaad. Zowel ja. aan omzet als aan winstkant. En daarnaast werden de aandeelhouders ook nog eens flink gefeteerd met, een, uh, met een inkoopprogramma van ik geloof 1 miljard uit mijn hoofd. En ja. het dividend werd ook nog eens substantieel opgeschroefd. Ja, ja dat is wel, uh, wel reden om eens even tot, uh, tot koop over te gaan.
1: Nou wat ik mooi, vind, mooi ja. vind voor Sibisma is natuurlijk hij is een beetje de held van de, van de duurzaamheid. Ja. En dat hij dus dat lang heeft volgehouden. Dat ben je soms wel een roepende in de woestijn. En nu zie je toch dat hij ook met dat duurzaamheid ook wel gewoon geld valt te verdienen. Dus dat je ja. dan in nieuwe groeimarkten zit. Ja. Bij dus de bestaande partijen die daar niet op ingespeeld hebben. Dus aan het verdringen bent. Dus dat is wel heel mooi om dat te zien.
0: Ja. Uh, jij zei, uh, voor jou is de must have uh, DSM. Nou ja, een kleine kanttekening.
2: Uh, waardering begint ook wel een, een, een dingetje te worden bij dit soort ja. bedrijven. Want het is in principe natuurlijk traditionele oude economie. Ik bedoel, chemie, we hebben aan de ene kant nutrition... Yes. en we hebben aan de andere kant de materials. tak. Er wel heel veel innovatie in. R&D spend is heel hoog bij, bij DSM. Ja. Uh, maar als je echt naar waardering gaat kijken... zeker naar die stijging van, wat was het, 13% deze week... Ja. ja, dan begin je toch wel op, 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 op koers-winsverhoudingen te komen... op multiples, dat je denkt... Het moet ook niet even tegenzitten... want dan kan de rit naar beneden ook weer vrij hard gaan.
0: Een ja. nou, beetje duur dan niet te kopen. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, dat is toch altijd wel de vraag inderdaad... als het zo van hoeveel rek zit daar nog in? Um, Heineken, ik denk dat Heineken... Ja, we hebben het al eerder gehad, een beetje over het oranje gevoel bij KLM... ik denk dat veel particulieren wel een zwak zullen hebben... voor, uh, ja, toch echt als ja. merk is Heineken het grootste merk ter wereld. Ja, prima. Ja. Um, ook met cijfers gekomen... Wist dus ook flink te stijgen op die cijfers inderdaad. Maar topman uh, Jean-François van Boxmeer die waarschuwt voor oplopende kosten... Um maar beleggers maken zich daar dan dus blijkbaar geen zorgen over. Is dat terechtstand?
2: dan? Nee, dat is wel enigszins verbazingwekkend. Ook daar zie je een hele grote discrepantie in waardering. Als je kijkt naar Heineken en hun grootste concurrent AB Inbev... die zijn ja. vorig jaar gehalveerd. Ja. Uh, dat heeft met name te maken bij AB Inbev... omdat ze een hele hoge schuldpositie hebben... na de overname van Sap Miller. Ja. Dat daar wel onzekerheid over was. Daarom moesten ze de dividend onder andere halveren... om de schuld wat meer in, uh, in balans te gaan brengen. Ja. Maar goed, terug naar Heineken. Ja, Wat natuurlijk wel sterk was. Zowel omzetgroei als onderliggende volumegroei... Die, ja die trokken flink aan in het vierde kwartaal. Het ja. traditionele beeld, uh, Azië gaat het heel erg goed, Europa... Mm. Magertjes, consolidatie. En in Amerika zit er een beetje tussenin. Uh, maar ik denk wel wat, wat Van Box meer zei. Dat dat van belang gaat worden als die, die kosten, ook grondstof en zo, omhoog gaan. Mm. Uh, en je zet dat af. Dus eigenlijk geeft hij daarmee aan dat de toekomstige winstgevendheid... de, de extreme groei daarvan, dat daar de Rik wel een beetje uit is. Mm. Je zet dat af tegen de waardering. Zeker in relatie tot, tot de concurrentie. Dat Heineken mm. ook wel aan de hoge kant begint te komen. Ja, vind jij het ook duur? Nou, ik weet in ieder geval dat Joep van het
1: Hek fout zat met dat bubber. Ja. Uh, dat het dik zou worden met bubber. Want non-alcoholisch, dat is ja. wel de nieuwe groeimarkt. Ja, ja, ja. En dat ja. zie je ook bij andere brouwers. En ook ja. bij Heineken. En Heineken slaagt er wel wel in om dat heel goed aan de man te brengen. Ja. Ja. Dat heeft misschien een kwestie van smaak, maar dat is echt ja. wel echt hip aan het worden. Ja. Dus uh, bukler, dat is heet niet meer zo, maar het is wel in. Dus.
2: Ja, ja dat moet ik, als ik daar even op in mag haken, mm. je zag bijvoorbeeld Coca-Cola kwam ook met cijfers. Die ja. werden echt afgestraft. Want kijk, 0.0 is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort limonade of zo. Ja. Ik bedoel, zeker als er een smaakje bij zit. Ja. Het is wel bier, maar dat er zit, ja, zit ook wel in. Ja. Dus de vraag is: ga je hier niet op een segment begeven waarin de grootte der aarde zich ook al, ook al begeven? En trek je hier niet enorm veel concurrentie mee aan? Dus hoe houdbaar is dit model? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja, nou, goed, dus meer een vraag van een marketeer. Natuurlijk, maar ja. ik zie er nu nu. aan de cijfers. Zie je wel de succes. Ja, absoluut. Ja. Ja. absoluut.
0: Ja. Ja, ja. En als ik dan hier de, de vraag mag stellen: als je nou kijkt Heineken of AB Inbev. wat is je favoriete AB Inbev, Ja, no doubt. Ja, ja? absoluut, 100%. Ja. Nee, ik heb daar geen voorkeur in. Nee, nee je hebt er geen nee, voorkeur in. Nee. Ah, Oké, okay. bij, bij ABN bijvoorbeeld het idee dat het wordt gerund als een hedge fund.
2: Is... <laughs> dat wordt gerund door een hedge fund. Ja, ja dus... de, de
0: managers komen ernaart, ja. Ja, ja.
2: Maar nogmaals, kijk, die hebben een enorme schuld opgebouwd. Maar als er natuurlijk ergens een, een, een hele stabiele cashflow uitkomt... dan is het wel uit de biermarkt. Mm. Uh, dus je kan er ook wel een redelijk hoge leverage schuld tegenover zetten. Ja. Alleen dat ze een dividend moesten halveren... dat was natuurlijk pijnlijk voor ja. veel beleggers. Als ze dat bij Heineken ja, of Koninklijke beneden, Olie ja. zouden doen... dan, ja, dan krijg je ja. een, 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 een enorme klap. Alleen als je gaat rekenen, dan zie je... Dat zij, als ze een paar jaar lang zeg maar, uh, het kapitaal herallokeren, niet in uh, uitkeringen aan de aandeelhouders, maar een stukje in schuldreductie, mm. dan kunnen ze binnen no time die, uh, dat progressieve dividendbeleid weer hervatten. Mm. En als je dan naar waardering gaat kijken, we hadden het net over een halvering van het aandeel uh, mm. tot eind vorig jaar, mm. ja, dan is AB InBest veel aantrekkelijker gewaardeerd, wat mij betreft, dan Heineken.
0: Mm. We moeten ook nog even naar de op één na grootste dalen van deze week: AB en AMRO. Um, Onder andere eh, reserveringen voor slechte leningen. Dat liep op in het laatste kwartaal. Dat zagen we ook bij een veel kleinere concurrent, namelijk de Volksbank. Het bedrijf achter SNS-bank. Um, Han, kijkend naar die cijfers van eh, ABN Amro, wat vond je ervan? Nou, op zich waren het keurige
1: cijfers. Ik had niet zo'n probleem dat alleen. Misschien waren de verwachtingen wat hoog gespannen in de markt. Dus. Ja. Het is ja, dus een beetje bezitszaak. En, uh, in principe waren het misschien geen positieve, extra positieve verrassingen... die dan, dan iedere mensen de markt misschien had verwacht of zoiets. Maar ja. je hebt het economische tijd goed. Alleen wat het probleem met de rente is, die is blijft het natuurlijk erg laag. Ja. We hadden natuurlijk een jaar geleden wel gehoopt dat de rente keer ging stijgen. Dat ja. dan daar dus ook de rentemarge wat zou verbeteren. Ja, dat blijft maar een probleem natuurlijk. Voor
2: jou
0: ook euh, nou, een beetje...
2: Ja, dat feest. was wel raar, want het ING kwam, kwam vorige week. En dat ja, werd dat wel zo, ja. positief ontvangen. Dat ging hard, ja. En Egon kwam ook, die werden ook afgestraft. Dat is natuurlijk een andere tak van sport, maar wel in de financiële hoek. En ABN AMRO, ja...
0: En rentogevoelig.
2: Ja. ja, je zag toch dat, dat, dat de... Hoe zeg je dat? De solvabiliteit. Dat, of de stabiliteit van de ja. balans eigenlijk En de slechte lening. In de diamanthoek, geloof ja. ik, vielen wat, wat klappen. Dat had ook ja. te maken met een review van interne modellen. Ja. Weer vooruitlopend op Basel 4. Nou ja vraagtekens bij de houdbaarheid zeg maar. yes, van ja. het dividend op lange termijn. Laat dan zomaar ja. zeggen. En ABN AMRO is een van de banken die het de hoogste payout ratio het meeste uitkeert. Ja. Dus als je daar vraagtekens bij hebt, ja, dan kan je je voorstellen dat er wat verkoopdruk ontstaat.
0: Ja, um, dan uh, kun je ook hier de vraag stellen. Je haalde ING al aan. Voorkeur ING of ABN AMRO? ING. Ja, ING. Ik denk ook ING. Ja. ING. Ja. Oh. Bij de zie je ook heel duidelijk
1: contrast tussen NN en EGEL. Dus, dus uh, misschien EGEL ook natuurlijk wat brexit-exposure misschien wel. Dus uh, ja.
0: dat die koers je toch een stuk slechter doet dan, uh, dan NN. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending, jawel. En dat betekent dat ik jullie mag vragen naar de tip voor de luisteraar. Stan ja ik,
2: ik heb dit keer geen aandelen-tip, want alle koersen zijn al zo opgelopen... dat ik denk, ja, moet ik daar nu nog achteraan gaan hollen? Ja. Dus ik, had, ik heb onlangs een, een aardig boek gelezen van een con-collega belegger die bij Robeco zit, Pim van Vliet. Ja. De conservatieve belegger, die eigenlijk beschrijft de anomalie... die er al decennia lang in de markt is... dat laagvolatiele aandelen op een langere termijn een beter rendement halen... met een lager risico. en Het ja. is een, een heel toegankelijk boekje. Dus als tip voor de luisteraar, koop het en ga het een keer lezen. Op een, de op een conservatieve onderzoek. belegger? De conservatieve belegger
0: van Pim van Vliet. Oké. Okay.
1: Ja, het is een goed boek,
0: maar ik heb toch nog een echte aanbeveling.
1: <laughs> en dat is gaming, dus niet gambling, dus niet gok aandelen... maar dus om spelletjes, en dan met name ja. computerspelletjes. En een jaar geleden heb je een nieuw spel gezien, dat heette Fortnite. Dat is onder, de, onder andere, Tencent heeft daar een belang in. Hmm. Um, en het nieuwe spel was free-to-play, dus dat was gratis om te spelen. En dan dacht iedereen, van, nou, dat is toch raar, dat is een soort disruptie... Zeg maar, in de gaming-industrie, want je moet altijd betalen vooraf. Ja. Uh, maar je ziet nu dat Fortnite dus honderden miljoenen per maand genereert... aan inkomsten, en nu is dat Apex Legends afgelopen week... Uh, door Electronic Arts. Dat groeit nog harder dan Fortnite. En je ziet dus dat het hele gaming-industrie... als het ware transformeert in zo'n nieuw type verdienmodel. En ja. zeker ook als je kijkt op lange termijn naar de groeiperspectieven voor gaming. Ja. En terwijl de sector ook juist is afgekomen door dat Fortnite-succes ja. in de afgelopen ja. kwarta ja, kwartalen, kun je eigenlijk wel zeggen, denk ik toch dat het een interessant moment is om naar gaming aan te kijken. Dus dat zijn Electronic Arts en Activision Blizzard en dat soort partijen. Je hebt er heel veel. En je kunt ze ook in collectief kopen, zeg maar, via ETF's en dat soort
0: zaken. Dus het is interessant om naar die sector te kijken. Gaming en het boek De conservatieve belegger. De auteur van Vliet. Pim van, van, van Vliet. Hartelijk dank. Stan Westerterp van JNVB. En Han Dieperink, voormalig Chief Investment Officer van de Rabobank. Dit was BNR's Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl. Of tweeten naar Roepjanse Beurs. Terugluisteren kan ook via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.